Jūs klausoties Žinių radio. Sveiki visi Žinių radio klausytojai, čia Rasai Senyte ir Laida, ką žmonės dirba, o šiandien su manimi studijai yra Davida Spenserovas, 15 minučių tyrimų departamento žurnalistas. Tyrimų skyrių, bet departamentas taip rimčiau skamė. Geras toks. Reikės pasiūlyti kolegams, toks departamentas, kad atrodo, kur 50 tyrinčių žurnalistų. Bet žiūrėjose, kad tik tik pradant laidą, aš pasitikslinau, ar nesugalvojau, kad Davidas yra iššildutės, tai sugalvojau, kad dirba departamente, nu nors ką nors. Jo, bet departamentas geriau neįsuklyst, kad iššildutės. Tai žiūrėk, aš iš Wikipedijos nusikopinau apie tave informaciją. Tai tu gimėjai 1987 metais, vasario 11 dieną šilutė. Taip. Tau yra 30 minerį metai. Taip. Nuo 2006 metų dirbi reporteriu. Taip. Begėdi mino orno medalio, tu turi dar ilgą ir spūdingą sąrašą apdovanojimų. Ir taip, irgi. Čia kaip pažiūrėsi. Bet tu toks profesionalus, rimtas, feisbukė tik apie darbus, o man taip tave ten sekant ir viską skaitant, taip šiauriai smalsu, o koks tu žmogus ir kaip atrodė tavo ta visą karjerą. Taip. Tikiuosi, taip. Taip, tikiuosi, kad ir pakalbėsim. Aš norėjau pasakyti, kad man atrodo, galėčiau turbūt sakyti ir tai nebūtų perdėta, kad buvau vienas pirmųjų reporterių, ne apžvalgininkų, bet reporterių atsikraušiusių į Facebook ir ten aktyviai pradėjęs reikštis. Tais laikais dar reikėjo pasidaryti funkciją, kad tave būtų galima followinti. Tiesiog nebuvo taip galima padaryti. Tai kažkada aš Facebook'e rašydavau daugybę dalykų, dėl kurių dabar gėda yra man. Kaip galėjau pakapstyti tą 4 minutus atgal. Tikiuosi, kad visi dabar nais paskrolinčiai min. Aš nesu tikras, ar aš nesu per vieną klaidą užvėręs visų tų įrašų senųjų, nes kažkada paspaudžiu tokį mygtuką, kuris tiesiog užvėrė visus man absoliučiai įrašus, padarė tik man matyti. Tai aš tik tai dalį jų atkapšiau, padariau public, tai ta dalis kažkur liko nuslėpta. Čia tik netyčia, ne? Ne, tikrai netyčia. Tikrai netyčia. Bet žiūrėk, tada pradedam tradiciškai. Davida Spanserovas ne iš departamento, bet iš 15 minučių tyrimų skirius. Kaip atrodo tavo normali tradicinė diena darbe? Tarkim, ši diena, kai mes susitinkam, jinai atrodo taip pakankamai ši diena ir vakarykštė diena turėjau keturius susitikimus Vakar ir trys sustikimus šiandienas su žmonėmis, vieną po kito panašiuose vietose ir kalbėjome apie vieną iš mūsų tyrimų, tiesiog klausiu žmonių, ką jie žino toje istorijoje. Nenori atskleisti apie ką istoriją, bet yra istorija apie valstybės reikalus ir tiesiog klausinėjau žmonių, kurie tame dalyvavo, buvo liudininkai to, klausinėjau, kaip jie visą tai matė, kaip jie prisimena ir taip toliau ir tu tiesiog užduodi klausimus, užsirašinėjai apsikeiti kažkiam kontaktais ir... O tu turi kokį nors techniką, kad kaip padaryti, nes tu pažiūrėjai kalėjimas ėjas kalbėti, kad tave truputį labiau pamėgtų, pažiūrėjai visą laiką atnešiu kokį nors šokoladinių saldainių, arba... Ne, man atrodo, žinai, kad pati geriausia technika per laiką tokia nugludinta yra tiesiog ne... norėjau sakyti, nemalti kažko, bet nevaidinti, tiesiog tu esi toks, koks esi, jeigu tu kažko nežinai, nesakai, kad žinai, jeigu tu nepasitikį žmogum ir nevaidini, kad tu juo pasitikį, sakai, kad tiesiog aš suprantu, kad jūs esat tokioj padėtyj, man įdomu tik tai tas, ir kada tu atvirom kortom eini pas žmogui, jisai dažniausiai vienai par kitaip papasakoja tai, ką gali. Ir pavyzdžiui, kai aš jau į kalėjimą, kai aš kalbėjau su žmogumi, kuris šnipinėjo Rusijai, mes buvom susitarę, kad jisai man skirs 30 minučių, mes prokalbėjom 3,5 valandos turbūt. Tada ir paskui mes dar kartą susitikome su juo, tame pačiame kalėjime, tai irgi buvo tokia įdomi patirtis, nes 
nu žmogus jis iš vis buvo nesuinteresuotas kalbėti apie savo istoriją, mm-hmm. dėl to, kad ten taip jau nutiko, kad jisai tapo realiai, šnipu. Mm-hmm. Kokie, kokie, kokie be pažiūrėsi prasme, jisai tapo iš karjerą darančių Lietuvos karininko, karininko tapo šnipu. Tai, tai va, tai tokių technikų nėra. Tiesiog, kad ir kaip banaliai tai skambėtų, toks nuo širdumas gal būtų biškiai per romantišką žodis, bet tiesiog tu nieko nevaidini, neužsidedi kažkios kaukės. Aha. Tai žiūrėk, dėl visų tavo tų darbų ir, ir neužsidėjimo kaukių ir tų tiesos kapstimų, tai mano karta tave labai myli ir seka ir skaitino, žinai, nuo, nuo, nuo Rusijos tiki skardžiaus, tiki jėgainių ir apskritai žodžio laisvės gynimo. Mano nugirdėti. Bet aš kažkai galvojau, kad vis tiek reikia tą laidą pradėti tokia pasikapstimų, kas tai iš vis pa, per žmogus, pavyzdžiui, po darbo. Taip. Ir prieš laidą sakėjai, kad nei nu, aš jo skonsus, man taip ramiai patinka. Taip. O pavyzdžiui, o tu rukai? Ne. Ne. O sportuoji? Dabar ne. O pavyzdžiui, Netflix'ą daug žiūri vakare? Ne. ne. Nes tiesą sakant, Netflix'ą mūsų šeimoje tu į mano žmona, aš samoningai to nedarau, dėl to, kad aš galiu paaiškinti savo logiką. Aš neturiu nieko, nieko prieš serialus uh-huh. ir visai nesenai baigiau pirmą kartą gyvenime, baigiau žiūrėti serialą, buvo Wire, Blackie, lietuviškai. Ir parašyti dar apie tai, tokia profesinė liga. Taip, nu, aš pagalvau, kad tai tikrai verta pasidalinti tuo serialu, nes jis iš tikrųjų man paliko įspūdį dėl savo dramaturginės kokybės, tai ne toksai ne... ne serialas, kur, kur charakterizacija, kur personažai atsklysti labai įdomi ir kur nenuspėsi siužeto ir panašiai. Tai, bet tai kita istorija. Bet kodėl aš šiaip nežiūriu serialų? Tai dėl to, kad man žiauriai gaila laiko. Dėl to, kad aš turiu literatūrinį ambicijų, tai reiškia, kad man reikia skirti laiko skaitimui ir skaityti daug. Ir kokybiškos literatūros, tai aš stengiuosi to laiko, kada turi mažą vaiką, lieka ir šiaip mažai. Uh-huh. Tu dirbi, paskui būni su vaiku, su šeima, ir kada jau turi tą laiką sau, tai tu tai pradedi labai įvertinti, tai, tai aš stengiuosi skaityti tiesiog tuo laiku. Šiaip aš mėgstu labai kompiuterinių žaidimus, bet pastaruoju metu jų nebežaidžiu dėl to, kad reikia, tai reikalauja irgi kaip serialas įsitraukimo tokio, tu turi kažkaip nu, perprasti ir, ir kažką daryti ir... ir įsitraukti tai, tai aš tiesiog neturiu tam laiku įsitraukti kažkur. Aš nieko nežinau apie kompiuterinių žaidimus, bet tikrai, kas nors klausus ir dabar galvojo, o tai koks mėgstamiausias? Jo, aš, mano mėgstamiausias yra toksai Total War, tai yra strateginis žaidimas ir Company of Heroes irgi strateginis žaidimas, bet aš nieko dabar, ai, nu, MBA dar yra, MBA mm-hmm. tikėja škrepšinė didelis gerbės, tai... Gerai, o žiūrėkite tada, jeigu su žmona nežiūri Netflix'o turi literatūrinių ambicijų, tai ryškiai dirbė ir darbė ir po darbo, ar netyksta žmona, kad kartais nesako, na, nu, man truputį laiko? Ne, aš nedirbu ir darbė ir po darbo, dirbu, darbė darau savo tyrimus, grįžtų namo ir aš būnu su šeima ir jau tokia, nu, mūsų dienotvarkė nusistovėjus, kad mūsų vaikas, kad daina vakare mėgot ir mes visi būnam iki to, visi būnam kartu, būnam su šeima, paskui mes kiriam kažkokio laiko savo žmonos. Išsivaikštam. Jo, išsivaikštam. Nu, neišsivaikštam, bet sėdam prie, prie bendrą stalo ir ar, aš dabar vat, pastaruoju nuo šio pirmadienio kaip tik redaguoju savo antrąją knygą. Jis yra parašyta, bet ten reikia dar daug dirbti su redagavimu ir išvalyti visą tą tekstą. Tai aš tai darau. Mano žmona, jį turi tokį Nežinau, nedidelį verslą pardavinėję 
džemperius su vyčiais ir, ir visokiais savo kitokiais piešiniais, tai jinai ten tvarko sąskaitas, kažkokios mokesčius irgi vakarais, tai... tai <laughs> Toks mes, Jo, tokių ofisą pasidarom, žinai, šitą šeimos būsto. Kaip faina. Man ir labai patinka galvoti, ką žymus arba, žinomi, žmonės valgo pusryčiam. Pavyzdžiui, laiką pagalvoju, ką prezidentė valgo pusryčiam. <laughs> Geras, aš nevečiau irgi sužinau. Aš laikam, manau, kad kokius nors vertus kaušinas kažkodėl tai atrodo. <laughs> Bet čia tiesiog man smalsu. O ką tu valgai pusryčiam? Šiaip valgiau dripsnių. O šiaip dažniausiai valgau dripsnius, jogurtus, vaisius. O stengiasi apskritai vat, sveikrai valgyti? <laughs> čia buvo tokia nujų metų rezoliucija. Ne, ne, kažkaip aš neturiu tokio. Mhm. Neturiu kok... tokio ambicijų, kol kas bent jau. Gerai, o koks tavo mėgstamiausias būdas atsipalaiduoti? Mano mėgstamiausias būdas atsipalaiduoti. Man žiūri patinka vaikščioti. Mhm. Aš nežinau jau kiek bijau pamėluoti, bet turbūt pastaruosius metus gal pusantrų metų iš darbo dažniausiai grįžtu. Aš dirbu 15 mintai, yra prie panoramos prekybos centro, o gyvenusia namestė tai bus turbūt kokie, nežinau, 4-5 kilometrai, tai aš kiekvieną nesvarbu koks oras dažniausiai. Nebent turiu privalau grįžti namo kažkokiu ten žmoną išleisti, tai, tai tik tai tokiais atvejais pravažiuoju namo, bet šiaip paprastai stengiuosi grįžti pėstute. Tai man tas vaikščiaimas, bėgiojimas, bet pastaruoju metu labai retai, kada bėgioju, Tai man labai patinka, mane tas atpalaiduoja. Mhm. O tada gerai, prie darbų. Tai čia bent jau mano įsivaizdavimas tavo dienos pradžios, nes ką žmonės daro? Ateina, pasidaro kavos, pavyzdžiui, Taip. ir tada daug kas atsiverčia kokį nors portalą paskaityti. Tai aš kažkodėl įsivaizduoju, kad tu atsiverti tokius pirmą fake news portalus visus, nu kaip tam būna, nežinau, ar sputnikas, ar būkim vieningi, ir tada tiesiog peržvelgi viską. Tai ar yra taip, kad tu skiri savo dalį laiko tokiam profesiniam propagandos pranaršimui? Buvo toksai laikas, kai tai tikrai darydavau, buvo toksai laikas, kai aš buvau matęs turbūt visus pagrindinius Rusijos propagandos filmus, Kremlius, gal reiktų sakyti, propagandos, kai žiūrėdavau laidas apie karą rytinį Ukrainoje ir panašiai ir panašiai, bet dabar, kadangi mano darbas yra šiek tiek kitoks ir mes aiškinamės, sakykime, politinę korupciją, tai mano darbo diena yra tokia, kad aš tai priklauso nuo etapo, kuriame yra mūsų tyrimas, bet, tarkim, pačioje pradžioje, jeigu tu, tu tarkim, pabaigiam kokią nors tyrimą ir pradėjimamės naujos istorijos, tai ką tu darai visų pirmojo, tiesiog Google sėdė ir googlinė viską absoliučiai, ką galima rast apie kiekvieną žmogų įmonę ir taip toliau. Tai yra tie patys registrų centro duomenis, čia dėl kurių buvo toksai skandaliukas kilęs mm-hmm. rugsėjai. Dar kažkokie duomenis įrašai, YouTube, tu peržiūri viską absoliučiai, ką galima gauti iš viešų šaltinių apie tą kažkokią istoriją. Peržiūri ir susisisteminė, tai chronologinė tvarka arba pagal asmenį, tai priklauso aišku nuo istorijos. Tai, tai irgi užima nemažai laiko, tai tada tokiu etapu, mano darbo diena būna tokia, kad aš grįžt, atinu į darbą, grįžtų į darbą, grįžtų į darbą, pasidarau kavos ryte, jeigu nespėjau, nebūnu spėjęs namie, papusryčiau, papusryčiau ir tada darau tą darbą, tiesiog mm-hmm. googlinu. Tai kada, kada daug googlinu, tu išmokstai visokių triukų, kaip kažkokiose specifiniuose puslapiuose googlinti ten, nu, yra visokių tokių mm-hmm. raktažodžių, kurie padeda labiau išgrįninti užklausą ir rasti papildomų visokių domenų. Tai, tai va, tai vienas iš dalykų, kada tu jau susisisteminė tą medžiagą ir maždaug žinai apie 
ką konkrečiai ta istorija yra, ar čia yra potencialiai istorija, ar visgi čia yra, nu, nesąmonė kažkokia, tada nusprendė reiti toliau, ar ne, ar jeigu eini, tai dažniausiai atsiranda ta tokia, kaip mes vadinam, klausinėjimo stadija, uh-huh. tai va, mes dabar esame, kaip tik atlikdami naują tyrimą, esame tokioj klausinėjimo stadijoj, tai visą šią savaitę aš nuolat susitikinėjus. Jo, pasimatymuose. Man tai patinka gal labiau neįgūglinti, tai, bet tai labai vargina, tada tu labai pavarksti, nes kiekvieno tu žmogaus turi privalai klausytis labai atidžiai, nes kiekviena detalės smulkmena tau gali suteikti informacijos, pavyzdžiui, a žmogus tikrai prisimena, ar jisai tik tai dedasi prisimenas kartais tokie detalės, jo mimikos, kažkokie priežodžiai, jie parodo ir žmogaus informacijos kilmė ir verti ir taip toliau, tai tu turi labai atidžiai tą sekti, užsirašinėti ir panašiai, paskui vėlgi tą informaciją kažkaip susisisteminė, jie panaudoja arba nepanaudoja ir panašiai, o paskui jau tas, ta trečioji stadija, kada dar kitai pasikeičia mano darbo diena yra, kada m, tu visą tai sisteminį tą informaciją ir iš to dėlioji istoriją, tai tada nu, daugiausiai būna diskusijų labai daug, iš tikrųjų, e, Aš kaip pagalvoju, mūsų komandoje mes dirbam turbūt panašiai kaip šitą studiją, tokio dydžio kabinete trysė. Departamentą. Departam, mūsų departamentas yra tokio dydžio. Tai visi mūsų departamento de, departamentieriai, aš, Birutė Davidonytė ir Šarūnas Šerniauskas visą laiką diskutuojam, ten ginčiamės dėl. Ir tai būna toksai kaip teatras, kaip, kaip serijale. Aš nėra sakyti, kai lėtų pažiūrėjus, nors serialą padaryta kaip, kaip office. Be, be aš kartais pagalvoju, va, žiūrėdamas tą patį Wire, kad iš tikrųjų, ta prasme, kartais taip atrodo, tu žiūri tokį Wire ir kad, nu, realiai ginėsi ginčiai, ten žmonė dėl kažkių dalykų. Ne, ginčiai. Pasipykstat. Jo, mes ir ginčiamės ir susipykstam. Ir... O būna, kad nebegali išeini iš kabineto galvoje, nesuprantu atis nieko. Jo, 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 būna. Ir paskui būna taip, kad reikia eiti visiem trim gertalaus, susitaikyti, suvesti galus. Galbūt mūsų Ir mūsų stiprybė gal yra ta, kad esame savo, mes savo laiko mes standartų ir kol kas pavykstojo laikytis, kad nepaisant to, kokiu priekaištų tu turėtum kolegom, tu sakai atvirai, ta prasme, nenutyli tokių dalykų, tai gal mums taip pavyksta kažkaip, nu, pavyksta išsilaikyti. Ir, ir pavyksta rasti dalykus ir dirbti. Nesusipykti tas ne, gyvelo. Taip, taip, gal ne, nesugriauti tiltų. O pavyzdžiui, kaip dar yra, nu, jūs esat trise, o turbūt tų istorijų, kurias galima kapstyti ir kelti visuomenės valstybės dydžio skandalus nemažai. Ir pavyzdžiui, mm. jeigu būna taip, kad nu, jau yra kelios, bet laiko pakankamai nėra, tai kaip jūs nusprendžiat, kurią dabar pirmą? Pasitraukiat burtus. Ne, tai nedarom, bet, bet taip, labai dažnai iškyla šitą problemą, tai tu pasižiūri tą tokį pasidarai tyrimą prieš tyrimą, tiesiog pasižiūri, kiek potencialo vienoje, kitoje, kartais būna taip, kad viena istorija yra deganti, pavyzdžiui, kad jinai, jinai turi kažkokią ribą, kada, kada kažkas pasikeis negrįžtamai ir tu nieko jau nebepakeisi šitoj istorijoj, arba gali būti, kad nežinau, kažkur istorija tiesiog svarbesnė atrodo, kad tai yra daug, daug svarbiau, mm-hmm. kad tai daug krimtesnis dalykas. Tai mes savaime suprantama, kadangi esam tik trijų žmonių departamentas, mm-hmm. tai, tai stengiamės tuos savo resursus, taip labai skamba, biurokratiškai, stengiamės savo departamentų resursus. Na, aš man labai gaila, kad jūs burtų netraukėt, bet aš tik norėčiau... Bet nespagalosim apie šitą metodą. Gerai, Gerai. šiaudas dar galima, kas trumpiausia. Taip, jeigu turėsim kokią temą prieš kučias... Aha, labai gerai. Prisiminkit mane. Gerai, ok, tvarkai. Ir, ir visus klausytojus, nes kas klaus ir galvoja, kas čia kalba, tai šiandien su, mani, su manimi ir su mumi studija yra Davidas Pansarovas iš 15 minučių tyrimo tyriaus departamentą. Ir, ir mes tiesiog kalbam apie tai, kad kaip šitas žmogus dirba ir gyvena. 
Ir savo Facebook'o įrašę apie apžvelgdamas tiesiog praėjusius metus daudas rašė, kad profesinė prasme šiame metai buvo susijęs su likščiaunio patirtais iššūkiais. Mūsų komanda ėmėsi temų, kurios buvo sudėtingos, keliančio žmogiškai įtampą, susidūrėme su tam tikrų politinių ir finansinių spaudimų. Tai sudarė prielaidas, permasėti mūsų amato specifiką ir net piliečių santykių su valstybė. Tai aš turiu du klausimus. Tai tada pirmasis apie tą žmogiškai įtampą. Nes tu čia taip gražiai pasakai, kaip pagūglini, susitinki su žmonėm, parašai istoriją ir pato to visą kitą dalis, kai jis išeina į šviešmą, į viešmą vyksta džiželis skandalas, tai tu taip šiaip taip ir nutilėjai tą visą dalyką. Ir aš esu mačiasi, kaip tu kažkada buvo su skardžium dėmesio centre, ten vyko kažkaip diskusija ir tu visą laiką sėdėjai, buvai pasiemęs taip kavos ir ko ten padelė ir taip tiesiog šipsojais. Ir man tiesiog labai įdomu apie tą žmogišką įtampą, kad tik vis tiek turbūt Ir nerimo, ir stresą, ir kažkokių kaltinimų būna labai daug. Nu, vat, kas tavie vyksta, kai tu, vat, paėmi ir paspaudi tą mygtuką, kad, nu, jau paviešini istoriją. Publishint, ar ne? Aha. Tai aš manau visų pirma didžioji įtampa, kurią tu išgyveni, jinai vyksta iki publikavimo. Dėl to, kad vienas dalykas, kiekvieną kartą publikuodamas istoriją, tu supranti, kad tu rizikuoji viskuo, kad tai yra ir tavo reputacija, ir kad tu gali klysti kažkurioje vietoje, nors aišku, mes turim daugybę visokių filtrų, kaip mes stengiamės patikrinti faktus iš visokiausių kampų ir tarkim, jeigu yra kažkoks faktas, kur ten patvirtina daug šaltinių, bet mes turim įtarimą, kad tai tie šaltiniai visi informacija gavo iš vieno kažkokio kito šaltinio ir galbūt tai yra toks informacijos ratas, tai vėl ieškiai tada kažkaip kitaip, kaip galima rasti patvirtinimą ar paneigimą ir dažniausiai atsisakai tokios informacijos, tai labai daug tikrinimo to vyksta, nepaisant to, tu vis tiek nežinai, tai yra, nu, gali palikti žmogišką klaidą, gali būti kažkaip dėl įsitraukimo kažką prožiopsojas, bet Mes turime procedūras, kaip mes bandome vėl kaip kalbų, kaip koks departamentų. Aha, labai, ačiū nar nutraukti, bet nu gerai suprantam, viską patikrime, tik galo, bet žmogiška pažina. O kokia ta įtampa yra, jinai yra, ką aš žinau, kaip jie apibūdinti, turbūt čia taip neįtų labai paprastai, tu tiesiog nuolat galvoji apie tą patį, nuolat galvoji apie tą objektą savo, apie tą žmogų grupę ar kažkokius verslininkus, kurios tu aiškinėsi, tu susi tą patinį kažkurią prasme, kad tu jau žinai labai daug apie tą žmogaus karjerą, biografiją ir taip toliau, tu kartais jautiesi nesaugus dėl to, kad gal tave stebi, gal seka, gal dar. O yra tau buvę, kai atrodo, kad... Jo, aišku, kad... Arba mama, kad skamina ir sakė, nu, Davidėl, nu, gal jau nebereikia. Ne, 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 taip tai nėra. Mano mama tai supranta, kaip kad tas nieko nepakeistų, bet... Bet pats įsijautas, kad gal kažkaip netaip. Būna tiesiog, kada tu sustinki su šaltiniais, kurie jau yra tokie labai, kaip čia pavadinti, gilus, kurie jau yra tokie gilioj priedangoj, kurie irgi rizikuoja netgi susitikdami su tavim viskuo, tai ta įtampa tu jauti dėl to, kad Jeigu tave stebi, seka ar dar kažkas, jeigu tu padarysi kažkokią klaitą, tai tu išduosi ir tą žmogų, ar ne, jis irgi bus demaskuotas arba pagautas ir kartu tu neteksi dalies bent jų savo reputacijos dėl to, kad tu nešėt sakomybė už tai, kad ir tas kitas žmogus būtų saugus. Ir tame yra visas tas toksai ta įtampa, nes kiekvieną kartą darydamas tyrimą ir kuo giliau, kuo taip aukštesnė kartelė savo keli, tuo jautiesi pavojingiau. 
Uh-huh. O esi padaręs didžiulę klaidą, kur buvo toks, oj, 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 ką dabar daryt. Ne, didžiulės nesu padaręs klaidos. Uh-huh. Tokios, kad būtų labai didelė klaida, kur jau neti taisoma, nesu. Bet e, tai nulėmė, kad į smulkesnės klaidas, kurios dabar, man atrodo, uh-huh. kažkokios nu, nedidelės smulkios, tu, nu, tuo metu reaguoji labai jautri ir galvoji, plemba, padariau visgi klaidą. Uh-huh. Tai dabar aš tokių, galvoju tokių pavyzdžių, konkrečių labai greitai neprisimenu tokių, kurios gali, kurie galėčiau. O nerabuvę, kad eitum, vat, pavyzdžiui, namo mm. nuo panoramos, kur dirbė iki namų ir galvoju, kad gal aš kokią kitą darbą galėčiau pasieškoti kažko ramesnio, paprastesnio. Būna, kad aš pagalvoju, ne dėl to, kad man šį man tyrimoji žurnalistika neatsibodo ir nai mane veža, tai aš dar jaučiu, kad šitoj vietoj aš dar to bulėjau. Tik tai dabar pradėjau jausti, kad tampu tokiu profesionalu, profesionaliu žurnalistu, nu, pastaruosius kelerius metus. Tai čia tikrai nesijaučiu savęs išsiemęs, bet kartais pagalvoju, kad vat pavyzdžiui, kai aš turėjau laiko, kai rašiau, tarkim, tą savo antrąją knygą ir tada gyveni visai kitokių ritmų, nežinai, kas vyksta Lietuvoje, nes iki naujienų, nes iki Facebooko ir gyveni tiesiog su savo knyga ramiai, aš dar ją rašiau žurnalistikos institute, ten tokiam uždaram kemelį, tokiam kabinetėliu, kur nieko nevyksta, tylu, absoliuti tyla. Aš rašau visą dieną. žurnalistą vienolynas. Jo, to, jo žurnal, o čia labai geras pastebėjimas. Tokiam žurnalistų vienolynė rašiau tą knygą, paskui grįžti būni su savo šeima ir aš nežinau, nei kas Lietuvoje vyksta, nei, nei ką mūsų departamentas tyrė tokio, nu, kažkaip atkada at, at atitrūksti nuo viso to ir šiek tiek įvyksta tokia informacijos detoksikacija. Tada tu pagalvoji, kad tas ramus gyvenimas visgi jisai turi savo privalumą. Galima ir taip. Galima ir taip, jo. Bet aš nesu tikras ar visam laikui pasirinkęs tokį ramų gyvenimą, kad aš nesugrįšiu, nes nežinau, visgi paskui atsiranda tas toksai, vat aš du mėnesius maždaug rašiu tą knygą, tą grinai juo, pirmąjį juodraštį, pirminį dieną iš dienos dvi, du mėnesius rašiau ir paskui kažkaip atsiranda tas, kad nu norisi to tokio to, tų išbandymų, to, tų... Gerstas adrenalinas, ne, toksai toks... Net, net, net nepasakyčiau, kad adrenalinas tai yra turbūt, žinai kas, tai yra svarbos jausmas, toksai ne, kad tu esi svarbus, bet kad tavo darbas yra prasmingas. Mm-hmm. Tai mes šiaip turime šitį perdrauką, bet būtent prie to klausimo ir grįšim, čia Davinas Pensarovas, ką žmonės dirba ir grįšim po akimirkos. Sveiki visi žinių radio klausytojai, čia Rasai Senytė ir Laida, ką žmonės dirba, šiandien su manimi studijoje yra Davidas Pensarovas ir mes kalbam apie jo darbą ir gyvenimą. Ir kaip tik išeinami į pertrauką, sakėm, kad nu, vis tiek turi būt, kad tu ne tik pats esi svarbus, bet ir tavo darbas. Ir a, aš draugė, kaip tik va, dabar ateidama paskiau, kad atsitavim kalbės ir jis sakė, tu būtinai jo paklaus, kada jo gyvenime buvo toks momentas, kai jis virto tokiu, nu kai jam pasidarė būt svarbu, tokiu teisybės ir ieškotojų tokio. Aš tai nelaikau savęs teisybės ieškotojų. Tikrai nelaikau, nuo širdžiai mm. Bet pažiūrėj, mūsų kartai apskritai labai svarbu yra, kad mes jaučiam prasme darbe. Kad ką mes darom, tai. yra daugiau. Ir vat ką tau reiškia tas prasmės dalykas? Man atrodo, čia tokia dar galima labai giliai šitą temą nuėti. Bernardas Gailius parašęs knygą tokia mokslinė turbūt knygą apie Jamesą Bondą. Jis analizavo Jamesą Bondą kaip šiolaikinį mitą. Ir jisai sakė, kad šiolaikiniam žmogui, apskritai, šiolaikiniam žmogui labai svar, kiekvienas šiolaikinis žmogus intuityviai įsivaizduoja savo gyvenimą kaip misiją. Jisai kažkaip privalo įprasminti tą gyventi. Tu negali tiesiog gyventi gyvenimo ramiai. <gibliotis> tai turi būti tame misija. Tai man atrodo, kad, kad tai yra tiesa. Ir dirbti darbą, kuris yra tiesiog 
tave išlaiko nuo, nuo štuonių iki penkių tikrai ne man. Tai man, ta, ta prasme man svarbu yra, kad mano darbas tyrimų skyrija, jisai yra prasmingas. Aš matau tame prasme. Mhm. Nes mes parodome dalykus, kurie galbūt yra svarbus visuomeniai žinoti. Ir, ir šiaip tyrimai, man atrodo, yra tokia viena iš nedaugelių formų, kaip žurnalistai, žurnalistika atneša į tą tokį yra visuomenės informavimų ratas. Aš vėl čia kaip biurokratas kalbu, mhm. bet yra tas toksai, kiekvienas žurnalistas išmoksta, kad yra visuomenės informavimų ratas, kur yra politikai, visuomenė ir žurnalistai. Ir žurnalistai atlieka tarpininkų vaidmenį tarp visuomenės ir politikų. Jeigu, žinai, kažkur yra kelias neremontuotas, žmonės ateina po žurnalistus, jie parašo savivaldybės mhm. suremontuoja. Jeigu politikai priima įstatymą, žurnalistai parašo, žmonės apie tai sužino. Tai tyrimoji žurnalistika yra vienas iš nedaugelio būdų, kaip žurnalistai tą ratą atneša kažką savo, jie sako, žiūrėkit, mes ištyrėm, išsiaiškinom, kad yra taip, ir į tai reaguoja ir visuomenė, ir politikai. Tai, tai man atrodo, kad tai yra svarbi užduotis demokratijai, tai yra labai labai svarbus dalykas ir, ir būti to dalimi, man nu, atrodo, kažkaip... Mm. Bet tai vat tau tai svarbu, aš į Lietuvą grįžau prieš maždaug du metus. Taip. Ir gyvenau Landoje, nebeveik nieko nežinodavau, aš nežinau, kas yra skvernelis, pavyzdžiui. Mano draugai tiesiog bairo mane kažkada pagavo ir man tada pasiderė labai gėda, aš susirašiau namo važiuodama vieną iš tų pagrindinių portalų aplikacijų ir man pradėjo eiti visi headline'ai. Ir man atrodo, tai baisu, nes Lietuvoje kiekvieną dieną žmonėm pasako, kad jie gyvena, nu turbūt blogiausių šalyvių visam pasaulyje. Nu ir tikrai yra tas taka, nu kaip tu matai žurnalistikos kultūrą, nes tu kalbi, nu koks svarbus ir prasmingas tas tavo darbas. Taip. Bet man atrodo, kad kai atsidarai tos pirmus portalų puslapis ir paskaitai, tai nežinau, ar jie gerą darbą dirba. Man čia būtų turbūt neetiška vertinti tai, bet šiaip iš esmės pati žurnalistika kaip amatas, Jinai nebijotinai Lietuvoje turi siekti geris aukštesnės kokybės, nu tai taip turi būti tiesiog keičiasi visuomenė, keičiasi, kaip ir sakė, keičiasi karta, atsiranda stipresnis demokratijos, toksais pajautimas, supratimas iš vis kaip veikia valstybė, tai žurnalistika irgi turi į tai atkreipti dėmesį, tai, tai bet man nu, būtų kažkaip pačiai žiniasodos kokybė, aš nelaikau labai aukštą kokybę Lietuvoje žurnalistikos. Man visai, kad atrodo, kad aš tai bandusiu įsiduoti, kad ką galvojate pagrindiniai žmonės arba žurnalistai, kai išleidžia tas labai baistes antraštas. Tai jie galvoja, kad visai auditorija yra kažkur truputį durnesni už juos. Aš nemanau, kad čia žurnalistai antraštas sugalvoja. Kalbant apie tas garsesias tokias keistas antraštas, aš manau, kad ten yra... Bet jeigu tu galvotum, kad auditorija yra pratingesnė už tave, nu tu taip nerašytum. Norbėjau, tai jau jie gerbtum kažkaip. Nu, galiu sutikti su to. O tu ką aš nuotraukiau, tai kada norėjai sakyti? Pamiršau Kad, nu, čia ne žurnalistai sugalvojo tas. Jo, aš norėjau sakyti, kad čia ne žurnalistai sugalvojo, aš manau, kad kalbant apie tas garsesias, tokias intriguojančias antraštės, aš manau, kad tai yra atskirų portalo, atskirų redaktorių kažkie sprendimai. Na, aš tiesiog labai tikiuosi, linkiu mums kaip valstybėje, kad taip nenebūtų. O žiūrėk, tada aš skaičiau tą tavo Facebooko citatą ir tam buvo toks antras dalykas, kurį tu pasakėjai, kad koks tavo akimis turėtų būti piliečio santykis su valstybė. Mhm. Ir man kartais atrodo, aš pavyzdžiui dirbu tokiam nelėm pastate, kur yra daug žmonių ir niekas su niekuom nesisveikina. Taip. Ir aš einu ir taip iš principo sakau lama dieną visiems. Ir būna nu, kažkaip skaitai, kas vyksta ir taip toliau, ir tavo dalykus skaitai ir atrodo, kad nu, bet ką aš galiu padaryti. Ir tavo kiekvienas žmogaus santykis su valstybė. Tai va, man atrodo, kad kiekvienas pilietis ir kiekvienas žmogus jisai pats turi rasti tą santykį su valstybė, dėl to, kad e, nežinau, aš įsivaizduoju, kad dirbdama savo darbą, aš tiesiog galiu vat, viešinti dalykus, tai labai, nu, labai paprasta paaiškinti, aš galiu viešinti dalykus, kurie nėra matomi, 
ir kurie kartais atrodo savaime suprantami žurnalistų bendruomenį arba to, tų žmonių, kurie ten dalyvavo viešo erdvėj, kartais atrodo visą savaime suprantami, čia gal apie tai nereiktų kalbėti, bet nu, man atrodo, kad tavo pareiga yra, kad tai keistusi, nesikeis nieks, negu nekalbės. Kada tu dirbi kitokį darbą, nesusijusi su viešą erdvė, tai nežinau, turbūt toksai banalus ir paprastas atsakymas tiesiog, man atrodo, kada kiekvienas žmogus sažininkai ir dirbs savo darbą, sažininkai atliks savo pilietinės pareigas, balsuos, pagalvos už ką balsuoja, kada pasistengs padėti kaimynui arba neprais pronumesta šiukslė, nu tai labai banalus dalykai, mhm. bet, bet man atrodo, kad iš tokių vat smulkmenėlių suvokimo, kad aplinka aplink tave ir žmonės, jie nėra savaime, kažkaip, kažkoks nėra savaiminis dalykas, kad tu irgi turi dėti tai pastangų. Ir man atrodo, vat, man esinai teko būti Amerikoj, kur aš irgi mokiusi tokio keisto dalyko apie tyriamosios žurnalistikos tradiciją, tai mes keliavom per daugybę žinesdos priemonę pačioje Amerikoj ir visokių, ten nuo provincijos, Sant Luiso miestas ten yra be 3 milijonai gyventojų, bet vis tiek yra tokia provincija Amerikos mastu arba San Franciske, Washington Post, Washington ir taip toliau. Ir ką, man atrodo, kad tų žurnalistų, žurnalistų, Amerikos žurnalistikos kokybė nėra labai, ne, jinai nelabai skiriasi nuo Lietuvos, supratimas, įstatymai, teisinė bazė, jinai labai panaši. Kas iš tikrųjų skiriasi, kad ten žmonės suvokia, kad ir rytoj po jų bus šita valstybė, jinai niekur nedings. Nes pas mus labai dažnai būna taip, kad mes kažkaip, mes gyvenam tokiom nuojau, nenuojau, tam, bet tokiu, tokiu jausmu tarsi, ta Lietuva kažkokia arba laikina, čia neaišku, kaip viskas bus rytoj, ar ne, yra toksai jausmas visą laik. Ir tai yra gal ne tik Lietuvoje, tai yra Europoje. Europoje žmonės gyvenai nežinodami, ar tikrai po dešimt metų čia viskas bus taip pat, o gal čia nedemokratija įsivystis, bet ne apie tai reikia galvoti. Mhm. Reikia apigalvoti apie tai, kad šiandieną aš turiu keisti kažkokią smulkmeną ir reikia galvoti apie tai, kad nu, nebūtinai aš už tai gausiu medalį kažkokį arba nepastebės už tai, bet nu, aš tiesiog privalau tai daryt, aš esu šitos ryties profesionalas mhm. ir aš turiu tai keisti. Mes užsiemam tyriamąją žurnalistiką, mes turim kurti tyriamos žurnalistikos tradiciją, ar tai kažką reikš po dešimties metų, čia ne mano reikalas yra. Mhm. Mano darbas yra padaryti taip, kada aš būčiau palikęs viską po savęs, tai yra aprašęs, kaip mes darėm tyrimus, kokie metodai, kur buvo mūsų klaidos, kur buvo mūsų sėkmės ir taip toliau, kad, kad Žmonės, kurie tuo domiesis ir kurie norės eiti tuo pačiu keliu, jie žinotų, kur yra klaidos, kur yra teisingas kelias ir panašiai, arba jie turėtų kažkokį iš vis moralinį suvokimą, nes mm. kai aš atėjau žurnalistiką, aš vienaip įsivaizdavau visą tai. <coughs> Kaip pamatai iš vidaus, tai paaiškėja, kad nu, visai būna čia ir, būna, mm. ir nesažiningų redaktorių, nesažiningų žinestos priemonių, būna, egzistuoja tokio žinesklaidinio populizmo, kai tu rašai kažkokias nu, dalykus, kurie Tiesiog, kad ne aš daug kliku, bet, bet nėra galbūt svarbus. Pamatai visus tokius dalykus, bet tai nėra savaime suprantama. Mhm. Tai nereiškia, kad aš turi su to taikytis. Kaip fainiai. O tu kaip tik tai pradėjai? Nu, nes vis tiek, tu taip. studentas ne vis laiką gali rinktis, kurį čia dabar tyrimą tirsi. Oi, ne, tai ne. Man atrodo, kad iki to tyrimų skyriaus, jeigu tai paskaičiuotume, aš pradėjau 2006-aisiais dirbti žurnalistų šilutėje. Mm. O tyrimų skyrė, tai jau 2015 O tu šilutė atsimeni, pavyzdžiui, savo pirmą interviu? Uh, savo pirmą interviu? Nu, mano pirmasis straipsnis buvo, aš, aš visur tą pačią istoriją pasakoju, bet jinai tokia jokinga labai buvo. Mano pats pirmasis straipsnis, kai po to, kai aš jau susitariau su šilo karčiama, toks laikraštis vadinas redaktorė, kada aš jau ten rašysiu, mano pirmasis straipsnis buvo apie bitės GSM paslaugą labas. <laughs> 
Ir tuo metu buvo ten tokia situacija, kad SMS'ai tuo metu buvo mokami, aš neprisimenu, kiek jie kainavo. Ir labas pirmieji paskelbė, kad jeigu tu sumokėsi vieną litą, SMS visą gyvenimą bus nemokami. Mm. Ir mes visi draugai nusipirkom tą labas paslaugą, vasarą, tai buvo 26 metų. Ir 26 metų rudinėje paskelbė, kad dabar keičiasi sąlygos ir reikės litą mokėti kas savaitę. Ir aš tada parašiau, nu ten nuo jau pasikalbinau, mano pirmasis straipsnis apie tai buvo, pasikalbinau savo draugus, vat, ar jie pasakė, kad jie dėl tos reklamos įsigijo šitą labas, nuo jau pakalbinau vietinės parduotuvės vadovai, sakė, jo, čia, kada atsirado ta reklama, daug daugiau parduodam labas. Ir man kažkaip ten vietinis kolega iš Lūtyje sako, reiktų pakalbinti, ką nors tokio ekspertą, tai aš paskambinu konkurencijos tarybą, juos pakalbinu, Ir jie išrašė BTGSM 18 tūkstančių litų baudą. <laughs> tai buvo va, toksai mano mm-hmm. pirmasis straipsnis. Bet tai nu negali pavadinti, kad, kad tai buvo interviu. O, o tok... koks dabar buvo paskutinis tavo toks didelis straipsnis? Tai turbūt mano m, toks didelis paskutinis mm-hmm. buvo apie, apie šitą šnipą, apie kurį mes kambėjom. O da, žiūrėk, nuo to pirmo labas Taip. iki šito apie šnipą. Nes tada visiškai ateina į vabą ir štai prašau duoti kokią nors patarimą žmogui, kuris nori dirbti savo mylimo darbą, nu, bet visko būna, mes net tik sėkmės istorijom gyvenam. Ką tu išmokai? Aš išmokau vieną dalyką, kad e, nors dabar tai gali atrodyti kaip sėkmės istorija, žurnalistiniai karjerai, mano karjera, bet man niekas nebuvo pažadėti, kai aš atėjau, aš nieko nemokėjau, aš nieko nežinojau ir aš dariau darbus, kurių tikrai nenorėjau daryti. Tai man atrodo, ką aš išmokau, kad e, jeigu tu susikuri tikslą, Jeigu tu turi kažkokią idėją, kaip tu nori tai padaryti, ką tu nori padaryti, ko tu nori pasiekti, dėja, bet neįmanoma, kad tu to nepasiektum, neįmanoma. Tai taip nebus, tiesiog nu, tu gali sugalvoti, bet ką, taip nebus, kad tu to nepasieksi, tu pasieksi to. Tik tai reikia visiškai nekreipti dėmesio į tai, kad tau kažkada nesisega, kad tu rašai, nu aš visą laiką norėjau, aš prisimenu Rimvidų Valatkai, tuometinėm Lietuvos ryto redaktoriui, aš rašydavau, laiškus, prašydau, kad jis mane priimtų į darbą ir sakiau, kad aš noriu sukurti va būtent tyrimosios ten mm. žurnalistikos skyrių departamentų, žinai, kad pakeistume Lietuvą, bet jis nieko nekreipė dėmesio mm. į tai. Ir, Linkėjimai jam dabar. Taip. Ne, ne, bet paskui Rimidas Valotka man labai padėjo mm. gyvenime, tai bet tuo metu aš savame suprantam, aš ten buvau mm. kažkoks narglys išilutės, kuris nu, turi gražių naivių svajonių, bet aš ką aš norėjau pasakyti, kad tai, kad kažkada tau nesiseka kad daug metų tu nepakyli iki kažkokio lygio, kokį tu įsivaizduoji, tai nieko nereiškia. Tiesiog turi įsivaizduoti tikslą ir kokių tau skilsų, kokių, kokių įgūdžių, kokios patirties tau reikia ir kaupi tą patirtį ir viskas, o toliau viskas labai paprasta. Kiekvieną dieną įsimiai darbą ir kažkur nuini galiausiai. Taip, taip. <laughs> tai ačiū tau, Davidai, labai, labai, labai. Ačiū. Ačiū visiems labai, 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 kurią klauso. Čia buvo Rasai Senyta, ką žmonės dirba. Nuostabiai susidarino žmogus savo marškinis prie savo akių. Galit pasižiūrėti žinių radijos vietainėje. Mes viską įrašom su vaizdu. Laida kiekvieną pirmąjį 16 valandų 5 minutės. Ačiū, kad klausot ir iki. Iki.